0: Ну что вот, на вопрос хотела бы тоже ответить, прислали. Здравствуй, Денис, есть проблема, не могу нормально зарабатывать, как будто что-то мешает. Или, допустим, вот хожу в зал, занимаюсь, и как только появляются результаты, сразу же возникает завал на работе. Еще какая-нибудь фигня, и все, результат потерян. Так же и в любой сфере в моей жизни, как только думаю, что сейчас поймаю удачу за хвост, и обязательно случается какая-нибудь фигня. А был отсепарирован, и все шло хорошо, но потом сам же себе все испортил. Уволился с работы и перестал зарабатывать. Пришлось вернуться к родителям. Угу. А слушал твои вебинары и понял, что во мне много бабской суеты. Делаю как бы все с внутренней потугой. Ага. Ага. Сейчас пересматриваю взгляды, но все-таки хотелось бы разобраться с этой невидимой стеной препятствий на пути к успеху. Ну, многие, кстати, про это пишут. Что это может быть, как проработать, в каком вебинаре эта тема раскрыта. Я бы сказал так, что наиболее близко вообще вот эта вот тема, наиболее полная, эта тема раскрывается в вебинаре к «Ксергия жизни». То есть там как раз таки дается вот этот вот понятийный аппарат и дается детальное вот объяснение вот этих вот потенциальных барьеров в жизни то есть еще раз ну забегая вот вперед как бы чуть-чуть погружаясь в тематику вебинара эксергия жизни скажу что там рассматривается три эксергетических циклов на самом деле их больше то есть работа не прекращается вот по эксергии то есть материал набирается как бы со временем будет там эксергия 2.0 ну, логичное продолжение. Вот. Но вот в этом вебинаре, получается, рассмотрено три самых вот начальных вот этих вот цикла эксергетических. И описываются процессы, которые происходят с человеком, когда он находится вот внутри какого-то из этих трех эксергетических циклов. И между вот этими вот циклами есть определенные потенциальные барьеры. То есть, иными словами, вот человек круется в первом цикле, до тех пор, пока он не накопит определенный как бы ресурс, ну, который в этом цикле накапливается, он не сможет перескочить вот через первый потенциальный барьер во второй эксергетический цикл. Далее, ему требуется время, чтобы крутиться во втором эксергетическом цикле, для того, чтобы накопить следующий ресурс, который необходим для перепрыгивания вот в третий эксергетический цикл. А, вот, и после того, как он уже перепрыгивает в третий, вот, тогда э, он, получается, ну, как бы выходит вот на эту вот, э, дорогу ну, как сказать, белого Сахиба. То есть у него по появляется вот потенциал для реализации себя уже, ну, скажем так, э, вне зависимости от матрицы. Да, то есть, вне зависимости, скажем, там, от родителей, вот, от работы, которая постоянно вот, давит, да, раба системы. То есть, соскочил с работы, видишь, да. Э, то есть, вот он допустил ошибку. Вот, э, <свечес> сам себе, вот он пишет, все испортил. Он просто допустил ошибку. Э, то есть, отсепарирован был, все шло хорошо. А, вот, но сам себе все испортил. Уволился с работы, перестал зарабатывать. Пришлось вернуться к родителям. То есть, человек, э, не успев накопить необходимый ресурс для преодоления вот этого вот первого потенциального барьера, он попытался как бы перескочить через него. А ресурсы для прыжка не накопил. И естественно, что он завалил как бы весь процесс и откатился на самые-самые вот начальные рубежи. Вот. То есть я рекомендую вот все-таки приобрести этот вебинар, досконально его изучить. Да, и вот в случае, если останутся какие-то вопросы, да, но ну, может быть, например, дело, скажем, не в понимании, а в каких-то ну, действительно там психологических проблемах, да, потому что вот он пишет про, э, как только думаю, что сейчас поймаю удачу за хвост, обязательно случается какая-то фигня. То есть вот это вот похоже уже на некий сценарий. То есть э, как только человек вот приближается к своей мечте, вот вот чуть-чуть, вот да, это вот, кстати, в книге модель везения описано очень хорошо, да. Стоит только вот почти вот-вот, почти вот-вот, а! раз, короче, и какая не херня, облом. Да, и а, вот это вот, а, это очень напоминает какие-то жизненные сценарии. То есть, иными словами, а, возможно, есть какой-то страх, а, возможно, есть какой-то запрет. Ну, самый простейший случай из разряда, например, там, деньги – это зло. Да, то есть, а, будет много денег, будет много проблем. То есть мы это логикой понимаем, но проблема-то не в том, что это вот у нас есть на уровне логики, а проблема в том, что это очень часто прописано на уровне тела. То есть этот страх, он сидит не в голове, он сидит в теле. Он сидит там в груди, в животе, то есть на нижних уровнях. То есть он прописан на телесном плане. Вот. И получается, что как бы головой-то мы пытаемся пробить эту невидимую стену, да, а тело нам не дает это сделать. То есть, раз, короче, и тело включает обратку. То есть, у человека, например, ну, скажем там, силы начинают вдруг таять. То есть, а за силы ответственен, по сути, ну, наше тело, то есть, это наш кишечник. Э, Но ну, именно он же усваивает питательные вещества и напитывает, как говорится, нас вот, мотивацией по сути. То есть именно в кишечнике вот, имеется вот эта вот выстилка да, нейронов, вот этот вот кишечный мозг, кошкин мозг, который продуцирует там все вот эти дофамины, серотонины там и ну, именно это отвечает за мотивацию. То есть, они, конечно, выделяются там и в гипоталамусе, и в гипофизе, то есть, э, все это работает. Да? А, вот, но основной, как бы, вот, нагрузка, э, основную нагрузку выполняет кишечник. Те же самые там, легкие, например, э, окислительные процессы все в организме. То есть, э, недостаточное насыщение кислородом, из-за чего может быть? Диафрагмальный зажим. То есть человек может не отслеживать эти моменты, но они есть на самом деле. То есть стоит только-только вот приблизиться, раз нарушается, например, ритм дыхания. То есть активизируется вот этот диафрагмальный зажим, вот, у человека неуловимо меняется рисунок дыхания, он этого не отслеживает головой. А процессы оксигенации нарушаются, человек чувствует упадок сил. Вот, пожалуйста. Вот вам взаимосвязь именно нейрофизиологическая. То есть он понять не может. То есть что с ним не так. А все очень просто. Диафрагма ему не дает нормально дышать, как бы. а вещества он нормально усваивает, как бы. а окисляются они ненормально. Ну вот и все. И у человека там, как сказать, упадок сил, депрессия то есть ему ничего не охота, соответственно, усвоенные питательные вещества не окисляются должным образом, они накапливаются, белковое отравление, например, то же самое. Вот. А нарушается метаболизм вообще в организме. Вот, пожалуйста, результат. То есть на физиологическом плане человек чувствует, что ему охота спать постоянно, что у него сонливость, что он вообще без бессил, вот, и не может понять вообще, почему это происходит. Вот. А причина может быть вот такая. Но еще раз говорю, это вот э, вначале посмотрите к Сергею, да, то есть э, если вот окажется, что э, там в принципе все понятно, как бы и все вроде так и делаешь, вот тогда уже можно э, ну, думать дальше. То есть, если все-таки ситуация не исправится, но ну, тогда я бы уже порекомендовал вот на консультацию записаться, например. То есть, либо на точную, скажем, ко мне, либо кому-то там из консультан консультантов центра. Вот, для того, чтобы ну, выяснить вообще, то есть, разобраться вот в этой фигне. То есть, что же на самом деле происходит? вот, Вот так.